0: 大家好，我是韩柏，欢迎你跟着我来学习写作。作为本专栏的第一节课呀，今天我们重点学习写作前戏，即如何通过阅读来构建知识体系，进而帮助到你的写作。你可能要问了，哎，写作课你为什么要从阅读讲起啊？原因其实很简单，在我的工作环境中啊，写作就像一种日常工具，我时常为如何用好这个工具而不断思考。比如常常有人问我，哎，这个写作角度你是怎么想到的？同样的事情，为什么你的表达就能如此吸睛？你是如何快速整理好这么多写作素材的？等等，面对这些问题啊，我从初步意识到由清晰的认知，也实践了好几年，答案变得越来越清晰，越来越笃定，那就是看得多。老生常谈了，有没有？没错，但你没有想过，同样是看得多，为什么你写出来的文章还是差强人意，甚至是提笔困难呢？接下来，我们就重点解决这个问题。我会分两个层次深入讲解，相信这节课后啊，你会对阅读的作用有一个新的认知。好了，我们先从第一个层次讲起，不妨先问你自己一个问题吧：你觉得你看的足够的多吗？那何谓足够？我们一起来感受一下。今年高考全国卷一有这样一道作文题目：齐桓公、管仲和鲍叔牙三个人，你对哪个感触最深？请结合你的感触和思考，写一篇发言稿。我的表弟刚好是今年的应届考生，我就去问他：“你怎么写的呀？”他的大致思路是这样的：他选的人物是管仲，他看过《史记》，所以他选择性的避开了管仲射杀齐桓公这个家喻户晓的故事。转而写了孔子、孟子和荀子对管仲的看法，谈及了管仲为何重要。接着他来问我：“哎哥，如果是我，我会怎么写这篇作文？”我也跟他分享了我的思路。据《史记》这本书记载啊，齐桓公拜管仲为相的时候，管仲是直接接受了任命；而《管子》一书中讲的有所不同。齐桓公任命管仲的时候，起初是遭到了他的拒绝。这里就有一个有意思的细节。管仲跑到门边要走，齐桓公流着汗就把他追了回来，这才有了后来的败相。看到没？同样是希腊人才，自比管仲的诸葛亮，也是刘备三顾茅庐而来的呀。那在我看来，管仲这个人物实际上就是两千年来中国知识分子的一个缩影。我会运用好这个利益，去谈这个缩影背后的精神以及中国的贤臣梦。这个例子听到这儿，其实差一点就已经出来了。阅读量一定是写作的首要前提，但说起阅读，各种材料光书就非常非常多了。在这个碎片化的时代，我们究竟要读些什么才能比较快的帮助到我们的写作呢？想必你从小到大一定有很多人给你开过书单，上学的时候有老师，工作的时候可能是你的领导、你的同事，也许是你的兴趣。但每个人的经历都非常有限的，对不对？不可能全部看完，这就需要用到筛选。那怎么筛呢？我分享一下我的阅读法则，可以说屡试不爽。我通常会把阅读看作一棵树，那树的重要组成部分就是树根啊、枝干啊和枝叶。先说树根，对于一棵树来说，根系越发达，吸收的养分就越多。那阅读也是这样的，经典作品就好比树根，可以触及无数人已经筛选好的最佳养分。那谈到经典，就有人会说，那读起来太费劲了。但如果考虑到最终收益的话，其实这是效率最高的方法，因为它可以帮助你迅速找到一条基准线，了解这个领域最基本的观点和概念是什么，然后用他们的观点帮助你去理解复杂的社会现象。那阅读经典的顺序又该怎样呢？我的建议是你先要读基本原理，再读通识，比如说。你打算写作的领域是时政，那么你可以先读迈克尔罗斯金撰写的政治科学，这可是一本被多个国家的高等院校广泛采用的政治学教科书。读完它，你基本上就对政治学有个大概的认识了。在这个基础上呢，你再去接触该领域的通史类著作，比如政治思想史。有了这两本书的沉淀呀、啊，应对我们的日常写作已经绰绰有余了。这里需要强调的一点是。读经典不能局限于一个领域。以我为例，我是一个文科生，但我也会去读自然科学的一些通史类著作。记住，我们不是为了搞研究，而是拓宽视野，学习不同的思维路径。所以选择的时候，你可以选一些好看而又能读懂的经典，比如像吴国胜教授写的《科学的历程》，讲的就是从古至今自然科学史的演变。那阅读经典只是完成了阅读的第一步。我们接着来看枝干。我认为这里的枝干主要是指与你写作主题相关的书籍、文章。归纳一下的话，大致可以分为以下几种：专业期刊、行业新闻、分析报告、政府机构发布的信息等等。这些你完全可以在碎片化的时间去浏览。举个例子吧，让你感受一下这些枝干的力量。比如南方大水，此刻你也想写一篇有关洪水治理的文章。那么你就得通过阅读，快速了解中国治理洪水的历史手段以及治理过程中的争议。有了这样的知识储备，写作时我们才能查古知今。比如1998年洪水的时候，专家就分析原因，除了反常的气候之外，洪水还与人类不重视环保、大肆围湖造田，致使湖泊减少有关。所以1998年之后啊，大规模的退田还湖就开始了。最后，我们再来说枝叶。就阅读而言啊，我认为这些枝叶主要是由资讯组成的，比如你关注的 Twitter、微博、博客、知乎等等，这些资讯往往会给你带来写作上的启发。这部分我相信已经在你的阅读体系中占有一席之地了，我就不展开详细说了。总结一下的话，就是文稿中的这张图，你记住它就好了。从我个人出发去看这张图的话，我目前从事媒体行业五年多，主要关注时局、法治领域的题材。除了把涉及政治、法律的经典作品几乎全读了之外，很大部分时间都花在了枝干和枝叶的阅读上，目的就是要扩宽我阅读的宽度。而这样的套路其实是不分领域、人人可行的。到这里呀、啊，整棵大树的全貌我就带你看完了，阅读体系我们也初步建立了。现在回到我们开头表弟高考讲管仲的那个例子，表弟听了我的思路后啊，说我的利益明显拔高了，不再只是围绕管仲这个人就事论事。但他马上又提出了新的问题，他说：“哥啊，课外书我也经常看，但很多内容看了就忘了，或者用的时候想不全，甚至根本想不到。我相信这也是大多数人的一个通病。我也看了不少呀，但就是写不出来好的文章。”就是是我接下来要讲的第二个层次，如何让阅读真正帮助到我们的写作。关于这个问题啊，我相信你一定听过很多种说法，像这种比较宽泛的话题，其实很难有对错之分，但空洞的说法是不能称之为经验的。接下来我就分享一些我认为行之有效的技巧，希望你能边学边结合你的写作场景去体会。那第一个技巧是什么呢？区分式阅读。这个技巧有些老生常谈了。但这是最基础的。之所以我要把它拿出来讲，这和我的观察有关。我发现很多人阅读，无论读什么材料，都是一种模式，一个速度。其实这是不对的。阅读要学会深度阅读和浏览两种模式。从字面上来看，这很好区分。我们要做的就是根据不同的阅读材料，选择不同的阅读模式。这一点，我们从义务教育阶段就已经在培养了。比如我们学习一篇课文，老师会让我们先快速浏览全文，回答问题；接着是深度阅读，再来回答问题。这种方法完全可以移植到我们现在的阅读当中。我的具体方法是这样的：对于经典，一定要深度阅读。其实这没有捷径可言，要下笨功夫。我唯一的建议是多和专业人士、感兴趣的朋友边讨论边读。比如你和朋友商量，这周我们必须要完成某一个章节的阅读。到了周末就线上交流思想。如果让他感觉出来你没读完，那就来个君子协定吧，比如发个红包啥的。剩下的大部分阅读材料其实就是浏览。以我本人为例，我拿到一本书，首先就是看目录，因为它是整本书的文本架构。进入到正文后，我们可以根据5 W E H 原则快速找到一本书的主题和线索，把那些无关的内容跳过去。比如一本专注里，作者为了阐述某个观点，他会有很多例子帮助你去理解。但如果你通过其中一个例子就明白了作者的意思，那剩下的例子你就没必要再看了。单篇的文章就更简单了，基本上就是按照是什么、为什么、怎么办的结构来写，直接找对你有用的部分就好。当你看的越来越多，眼光也就会越来越敏锐，你就可以发现一篇文章里哪些是套路，哪些是干货。接着，我们说第二个技巧：提炼观点。提炼观点，你首先就得理解别人的观点。一个好的学习者都会有一个好的习惯：当读完一本书或者一则材料的时候，他会把作者要传达的观点复述出来。如果你做不到这点，说明你根本没有吃透。听到这里啊，你可能又有一个新的疑问了：那怎样才能提炼出观点呢？首先，阅读的时候，你一定要边读边画重点。这有两个好处：一是帮助你理解，二是方便你回头再来仔细阅读。如果涉及到重点内容，还可以做内容索引。比如，在阅读有关洪水治理的文章时，你可以对那些重要的时间节点和治理手段进行圈画，以便将来写作时需要，也方便找到。这里有两点区分需要你格外注意：首先，就是没有重点的胡乱圈画；其次，只圈画观点性的句子。这都是不对的。对于写作来说，阅读不仅仅是了解、吸收作者的观点，还要学习作者给你带来启示的表达手法。其次，我们讲第二点：提出问题。在阅读前和阅读中，你要为自己的阅读内容提出问题，比如这本书的问题点是什么？提到了哪些重要的事实？比较有特点的部分是什么？等等。然后写在纸上。等阅读完后啊，你自问自答。这些问题的答案对我们写作是很有必要的。比如，我准备阅读社会学家托尔干的作品《自杀论》的时候，我就会在纸上写作者认为哪些深层次的原因可能导致自杀。读完这本书后，我给出了答案：托尔干认为，个体的社会关系越孤立，他就越容易自杀。这个观点其实我们可以运用到写作当中，往往可以达到深化主题的效果。比如，我现在要写一篇文章，分析社会中的有些人，他们因为找不到朋友和心理慰藉，最终走向了不归路。我就可以这样写：在快节奏的生活中，有些人因为找不到好的沟通方式，愈发孤单，有时甚至会演变成一种对生的绝望。法国社会学家托尔干一百多年前的著作《自杀论》，放在今天仍可作为参照。个体的社会关系越孤立。便越容易自杀。正是在这种孤立里，集体生活中的相互取暖对个体心理慰藉的重要性便凸显出来。毕竟，在托尔干看来，集体的力量是最能遏制自杀的障碍之一。那听完前两个技巧，或许你会按捺不住了。这两个技巧，你感觉你也知道，但为什么写作的时候就是想不起来这些材料里的内容呢？接下来我就要分享第三个技巧，这个技巧一定能够帮到你，那就是联想。简单说，就是阅读一本书或者一则材料的时候，要把自己所知道的事情和阅读文本联系起来。这主要包括三个要素：过去读过的书或者材料，自己曾经的体验或者感悟，以及正在发生的事运用联想啊，你就可以把这三个要素串起来，既可以帮助你记住曾经看过的内容，还可以帮助你触类旁通，打开思路。那怎么联想呢？我给你举个例子吧。有一次我在浏览一则材料的时候，看到了拍摄《武林外传》之前姚晨的情况。材料里说，姚晨没出名之前，在家乡福州的歌舞团工作，没事的时候就去肯德基兼职。但他还是想演戏，于是就去了北京。可是因为投资方嫌弃他嘴巴大，导致没有人给他拍戏。这让我联想起了我曾经看到过的一段采访。被采访的人同样是拍摄了《武林外传》的沙溢，他提到， 21世纪初电视剧里的男主流行陈道明那种成熟风格的，像他这样的美少年面向的演员很难找到合适的角色，所以他也会把自己尽量的扮的沧桑一些。假如这部剧开播的周年纪念日那天，你想写一篇文章记录下这部国产剧，你就可以让联想发挥重要作用了，放大二人无戏可拍的这个共同点，串起姚晨和沙溢两个人物的名誉。例如，我就可以这样写。怀揣着演员梦想的姚晨，毅然而然地辞掉了歌舞团的工作，踏上了北漂之路。然而现实给他浇了盆冷水，因为嘴巴大，被投资方嫌弃难看，他常常无戏可拍。同样面临无戏可拍的，还有曾经的奶油小生沙溢。与姚晨不一样的是，当时电视剧里的男性角色流行陈道明那样的成熟风，而沙溢因为有一张美少年的面相，往往接不到合适的戏。两个在演艺事业中穷途末路的人，都在等待命运的垂怜。直到《武林外传》的导演找到了他们，一个荒诞的武林就此上演，他俩的命运也随即改写。聊到这里，很多人常会问我这样一个问题：有了储备，学会了联想，那写出来的句子需要灵感吗？我的答案是需要。这就是我今天要分享给你的最后一个技巧：随时记录。灵感这种事儿啊，就像晨雾，转瞬即逝。所以在日常的阅读积累中，你一定要学会随时记录灵感。一方面就是把你想到的有意思的点迅速做成笔记；另一方面就是把你看过的重要资料随手拍下来。记录的时候要有章法，最基本的就是分类。我把手机备忘录分为了三类：第一种观点类，把有意思的观点记录下来；记录的时候一定要标明出处，方便查找。第二，表现手法类，记录手法的时候，你可以联想一下这个手法可以用在什么地方。第三，自我感想类，把自己突然迸发的感想用文字表达出来。第一个观点很好理解，我这里就不展开了，记住标出处就好。第二个，表现手法怎么理解呢？举个例子，假如2008年北京奥运会开幕前一个月，你接到一个任务，让你写刘翔，你会怎么写？记者李海鹏就写了一篇，题目叫《两个刘翔的跨越》。从这个题目我们就可以看出，整个文本就是用对比的方法来写。但关键是怎么对比？他的方法是把刘翔拆分，一个是运动员刘翔，一个是符号学意义上的刘翔。于是就有了这样一段话：北京奥运会上至少有两个刘翔，第一个是21世纪的青年运动员，轻松自信，口头禅是“随便混混”。第二个是中国体育代表团的招牌运动员，中国体育的战鼓需要他来敲出恢弘之声。当我第一次看到这段话的时候，我就在备忘录中记录下来。记录内容是这样的：对比是我们常见的修辞手法，似乎每个人都会用。一篇文章中用两三处对比也很常见，但整篇文章都用对比的基调来写，就需要努力去找这个人身上一切相互矛盾或者冲突的特征。我脑海中暂时能想到的就是傻贝尼，一个是法制主持人傻贝尼，一个是娱乐主持人傻贝尼，一个是中央电视台里的傻贝尼，一个是湖南电视台里的傻贝尼。像他这样极具反差的人，使用这样的手法会比较适合。你发现了吗？这个记录的过程其实也是思考的过程，它既可以帮助我们提炼观点，同时也完成了联想的过程。那再看看自我感想类。还是举个例子，同样是李海鹏写的《灾后北川残酷一面》，描写了2008年地震后北川的残酷场景。他这样写道：“死亡的气味是在5月15日下午开始在北川县城弥漫开来的，那是一种甜臭和焦糊的味道。地震在北川危害最烈，由于缺少尸袋，仍有大量遗体摆放在街道废墟的空隙间，等待处理。”因为我是四川人，对汶川地震有很深的记忆，所以阅读的时候，我很快会闪现出一些场景。我用文字把这些场景、感觉记录了下来。地震后，雨水也紧随而至，但死亡的气息没有被雨水冲淡，反而更让人担心北川的危险。相比散落的小雨，余震才是北川周而复始的休止符。它总在人们稍稍宽心之时，再次震动这个城市。人们默默承受这一切，所以啊，你也可以像我这样，在阅读时就把这些感触记录下来。当下一次遇到类似的场景时，它就像肌肉记忆一样，条件反射般的出现在你的脑海里了。以上就是今天的全部内容了。我总结一下：一个人要写一篇好的作品，就必须成为一个广泛的阅读者。强大的内容储备会成为你手中无可替代的工具。那具体怎么阅读呢？这节课我把阅读分为了两个层次。首先是读什么？经典作品就是树根，可以帮助你快速的找到写作角度；专业期刊、行业新闻、分析报告、政府机构发布的信息等就是枝干，可以帮助你迅速扩大知识储备 ；Twitter、微博、博客、知乎、抖音就是你的枝叶，往往会给你带来写作上的启发。这些都应该在你的阅读范围之内。其次是怎么读？我分享四个具体的技巧。第一个，区分式阅读，针对上述不同的材料，对应不同的阅读方法。树根是深度阅读，枝干和树叶尽可浏览。第二个，提炼观点，在理解别人观点的基础上提炼观点，运用得当的话，可以起到深化主题的作用。第三个，学会联想，把自己所知的事儿和阅读材料联系起来，既能记住曾经看过的内容，也可触类旁通，打开思路。第四个呀，随时记录，记录你的灵感，这些会成为你表达的财富。如果你做了上述这些事情，那你就已经迈出了一篇好的作品的第一步了。最后，咱们留个作业。请你在你最为关注的领域列出你觉得必须读的经典作品，并复述出这部作品的主题。从零开始，人人可以写作。如果今天的内容让你有所收获，也欢迎把文章分享给你的朋友，邀请他来一起学习。我们下节。